0: Seja bem-vindo ao Norte de Sucesso, com Michael Cesar e William Hudson. Fala pessoal, boa noite! Boa noite galera do Norte Sucesso, mais um dia, mais um episódio da Estamos aqui no quarto episódio, William. Quarto episódio, hoje ele. Estamos aqui com um treinador personal, um pai de família, um cristão exemplar, Ronaldo Alves. Opa, o currículo do é né? é. cara é vasto, já,
1: já começou... A... Bem em cima, né? Boa noite, bom. Prazer você estar tá aqui com a gente. Boa noite, boa noite. É um prazer, como eu sempre falo, né? Um prazer inenarrável estar do lado de dois <risos> ídolos, né? Dois caras aí do, do hábito de sucesso que. Acho que nem é sucesso mais, né? Acho que sucesso, o, o sucesso um dia acaba e os caras não. Os caras vão aí passar, transcender o sucesso. Os caras são, são demais. obrigado então, pelas Isso. palavras, né? Teve aqui na primeira etapa, né, que antes era só o
2: podcast, agora a gente está
0: fazendo podcast de vídeo e ele não poderia ficar de fora tá estar aqui nesse momento. Mano. E o Ronaldo estava com nós, Deus da, Deus da raiz, não é? Deus do início, né? onde então, tudo começou, a gente na mesa, o podcast com áudio, né? a gente na luta, a gente na persistência. Né? Aí já entra um primeiro, primeiro quesito, né, o Ronaldo, que a gente gostaria de te perguntar. Né? Para você que é pai, para você que é treinador, né? para você não ter firme essa chama esse esse essa missão esse propósito seu
1: quais que são as suas principais chaves cara assim é, algumas prioridades né? Em primeiro lugar Deus né em primeiro lugar buscar o reino de Deus né e a palavra fala que as demais coisas serão acrescentadas então em primeiro lugar Deus em segundo lugar família né a família é importantíssima nesse processo e em terceiro lugar vem o trabalho né seja ele ministerial ou trabalho né enfim no âmbito profissional mesmo né? como como treinador de futebol ou supervisor né que eu estou como supervisor hoje então acho que essas essas prioridades elas têm que seguir essa ordem né para mim né? na minha vida para que as coisas deem certo Deus família trabalho trabalho igual né? Deus família trabalho não demais e a saúde
0: ou, ou... Ronaldo, a gente que trabalha diretamente né, com futebol, preparação física, personal, né, pessoas para emagrecer, pessoas para ganhar massa muscular. Onde se encaixa ali? Você acha que a saúde ela tem que ser uma base forte, ou a saúde ali tem que ser secundária, ou ela tem que vir junto
1: com esses três anos que você citou? Então, a, a saúde ela é importantíssima, né? porque é, vamos, vamos pensar num carro lá. Um carro sem combustível ele não, não anda. Um carro com uma peça defeituosa, ele talvez não ande, né? Pode ser que ele ande, mas anda com defeito. Então, a saúde é importantíssima para que a gente consiga realizar, né? As tarefas do dia a dia, que a gente consiga exercer a nossa função, né? Enfim, no, no nosso caso, né? como educador físico, ou como médico, ou como gari, ou como, enfim, pedreiro. A gente precisa, né, é, ter, ter esse combustível, ter essa... Essa percepção de que a saúde é importantíssima né? E nós como educadores físicos né, Trabalhamos diretamente com isso né? Não só a saúde, mas o bem-estar das pessoas também. Show de bola, né? Show de bola Irmão, né? o que que é, O que que
2: você aprendeu Com o esporte né? Não só com futebol que você também uhum. né, fala um pouco o pessoal aí Você pratica corrida né? Você começou lá na sua cidade uhum. Era
1: ultramaratonista É, porque... ultramaratonista Hoje eu tô tentando virar um corredor amador, né, é, tentando, cara, tentando, tentando, demais, né? tentando retomar Humilde. os postos, ah,
2: né? é, Eu acompanhei é, esse tipo, passei mal. Nossa, <risos> <garante>. passei mal. <risos> Mas é o que o esporte ensinou, cara? Pra você passar uma mensagem pro pessoal? Uma coisa assim que o, o, o Ronaldo foi moldado dentro do
1: esporte. O que, que ele aprendeu o que ele leva com ele, assim, no dia? Cara, o que, o que eu mais peguei, assim, do esporte foi a disciplina, eu, eu creio que para você ter sucesso em alguma coisa você tem que ser disciplinado. Talvez você nem seja o melhor naquilo que vocês propõem a fazer, talvez você não consiga exercer ser um cara nível top aí, né, do futebol, ser um cara que joga Champions League ou natação, um cara que vai para a Olimpíada. Mas você é um cara que é dedicado e você consegue colocar metas e consegue alcançar essas metas. Nem que seja a menor possível, ah, eu quero correr um quilômetro. Mas se você não se preparar, se você não for dedicado, se você não tiver uma, uma rotina que te faça chegar nesse, nesse objetivo, você não vai alcançar, por, por menor que seja. Então acho que a disciplina foi o que, que eu aprendi com o esporte. Assim, de mais firme mesmo. E outra coisa também é a questão das derrotas, né? Aprender a lidar com as derrotas, saber que a derrota ela dura só um dia, a vitória também dura só um dia, né? Ela não, não vai. Isso não perdura, né? Então, acabou, colocou a cabeça no travesseiro, amanhã é outro dia. Mesmo que o dia anterior tenha sido mal, o próximo pode ser ótimo e mesmo que tenha sido ótimo, o próximo pode ser mal. Então, a gente tem que estar preparado para isso, né? E o esporte eu aprendi muito com isso. É quebra aquele paradigma né, que muitas pessoas acham que o
2: futebol é só 11 pessoas correndo atrás de uma bola, né? É. Tem toda uma filosofia por trás, toda uma definição de amizade, trabalho em equipe, disciplina, né? Saber Sim. superar os obstáculos Perder e ganhar E a gente diz muito no meio do futebol né? Que a vitória e a derrota
0: só dura até o próximo jogo né? Até o próximo Sim. jogo é, Você falou um ponto interessante Eu fui moldado no futebol O que eu trouxe, que eu pratico hoje na minha vida Como esposo, como amigo né? Como pai Como personal trainer É tudo do futebol, tudo vindo da disciplina Tudo vindo da dedicação né? hum. E você falando aí Entrou num quesito muito interessante Muitas das vezes a gente quer ser Um atleta profissional a gente quer ser um profissional famoso Só que a gente esquece de ser profissional Nas nossas próprias vidas Nos nossos próprios detalhes O né? que, que é os detalhes? Ser um profissional na leitura Ser um profissional como pai Ser uma pessoa profissional como esposo Ser uma pessoa profissional na atividade física diária né Ser pessoas de alta performance Na nossa vida Às vezes, às vezes ela está distante Já passou a idade Mas então tá Tá no nosso alcance, né, Manoel?
1: Tá. Acho que tudo, tudo é possível, né? Tudo é possível alcançar. Mas igual você falou, se não tiver disciplina para as pequenas coisas, você não vai ter para as grandes. Eu acho que as pessoas ah, você tem que pensar grande para alcançar grande. Eu já penso um pouquinho diferente. Você pode pensar grande sim, mas se você não agir grande, você não vai chegar lá na frente. Então você tem que pensar e executar. Grande, né? Você tem que pensar grande, sim. Tem que ter sonhos altos, grandes, mas tem que executar grande também. E eu acho que agir grande nas pequenas coisas. Nas pequenas. Seja... Tudo é importante. Né? Tudo é importante, cara. Eu acho que se você... O... O... A areia, elas são fragmentos de uma grande rocha, né? Então, acho que se... para chegar ali, a assim, ser uma montanha, aquele grãozinho ali, ele tem que ir tem que ir, ir acumulando, e acumulando, e acumulando. Grão em grão, você monta, você... Faz aquela... Né, a forma uma união planteia, só Forma e você alcança grandes coisas com A partir das pequenas Eu falo que... Vamos pegar nosso exemplo
0: aqui Foi interessante que o William chegou primeiro o Ronaldo, Eu cheguei em segundo lugar Depois o Ronaldo chegou A gente estava fragmentado, a gente uniu Agora está aqui compartilhando as mesmas, das mesmas ideias A gente começou no pouco Foi fiel no pouco, fiel nos bastidores Fiel em ligar a câmera Fiel em arrumar o cenário Fiel em propor as ideias, agora a gente está sendo grande, unindo as nossas ideias para espalhar a esperança para o mundo. Né? Eu costumo falar a diferença entre estar em união e estar em unidade. Você sabe a diferença, William? Estar em união e estar em unidade? Isso. Não, qual seria? Vamos pegar um exemplo prático, Você tem isso num vídeo, né? Imagina um saco de laranja. Ali, um saco com 50 laranjas. As laranjas estão todas unidas, né? Quando eu abrir esse saco? Você acha que elas vão para a mesma direção? Não. Beleza. E já o outro cenário? Se eu fizer um suco de laranja ali, você sabe distinguir uma laranja da outra? Não. Então, 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 então na vida a gente tem que pensar em unidade. Às vezes estar unido, mas você está em unidade com as pessoas dos mesmos propósitos, pessoas que pensam igual, é. com o um único objetivo, levar esperança, verdade e amor. Isso é cumprir o propósito. Isso é cumprir o propósito do Criador. Uhum. Então, se resume nisso, né? Praticamente a vida né? normal. humanidade. É. Em cada um com as suas circunstância
1: E esse grão de areia, irmão, então o processo é
0: importante. Caminhada,
2: jornal.
1: O processo é o principal, né? Às vezes a gente se atém muito ao início e ao fim das coisas, né? A gente não, não se atém ao processo. E o processo é o mais importante. O processo é que vai definir se você vai ter sucesso ou não para aquilo que você iniciou, né? Ninguém começa alguma coisa aqui e o processo é completamente errado, torto, cheio de caminho errado, e chega lá na frente você tem sucesso. Então o início foi positivo, mas o final foi negativo. Então o processo é que fez, né, e, e alcançar ou não, que faz alcançar ou não aquele final, né, aquele objetivo final. E o Mike falou uma coisa interessante da unidade, né? Assim, é, na Bíblia a gente vê em atos, né, Mike, que é, Começou, né? Jesus começou a pregar E muitas pessoas foram convertendo E a, a Bíblia fala que na igreja primitiva eles, eram, eles oravam uníssonos Ou seja, eles oravam a mesma coisa Então a unidade maior que essa? Na verdade lá na Bíblia o Mike falou bem da laranja Então ali Eles eram o próprio suco da laranja né? Quando eles estavam ali na igreja primitiva orando Uníssono, você não sabia quem era quem Era uma voz só Centenas de pessoas Orando a mesma coisa Falando a mesma coisa, é, rogando a mesma coisa. Então o suco da laranja naquele momento era as pessoas, né? Que as pessoas que converter converteram. Então eu acho que. Mas o processo até chegar a esse momento, e você vê, se você pegar daquele momento e trazer para hoje, algumas coisas iam dando errado no processo, né? Porque hoje, no mundo que a gente vive, que tá muito chato, né? que a gente não pode é exercer a nossa opinião, que a gente não pode. É, afirmar aquilo que a gente que tá no nosso coração, porque tem uma pessoa que é não é a favor da, do meu posicionamento e já coloca um ponto é que só ela quer que, que seja certo e o meu ponto tá errado e começa a brigar, mas ela ainda. pode ser a favor do dela, então a gente não pode ser do nosso, não pode ser do nosso. É
2: o porco Cortela, né? eu tava vendo o Sérgio Cortella essa semana, vendo um vídeo dele que ele falou assim: ó, existe a a diferença entre você expressar nega, é, contra a opinião da outra pessoa e você atacar hoje na grande maioria as Exatamente. pessoas não expressam opinião ela ataca o outro
1: então utilizando a sua ideologia as suas concepções para atacar o outro né então você você tocou um assunto muito interessante a gente foi
0: lá no início né no início né Montou os atos dos apóstolos né então os apóstolos caminhando com Cristo depois teve né, o até 2021 anos, até chegar nos dias de hoje. Teve uma mudança do estilo de vida, né? uhum. mudança de hábitos, dispersão. Né? Só que a gente foi analisar que teve diversos momentos né, que o mundo, os cristãos, as pessoas que acreditam em algo que é superior, uhum. Jesus Cristo, passaram por diversas provações. Uhum. Né? E como que essas pessoas passaram por essas diversas provações para um próximo nível? Com muita dedicação, com muita
1: persistência e nunca desistiram do propósito. Resiliência, né? Acho que resiliência é a palavra, né? Persistência. É, a, a, as pessoas Elas têm o, o mau hábito, né? Eu falo que é o mau hábito de, de desistir muito fácil das coisas, né? Desistir muito fácil das coisas. Hoje a gente tem internet, hoje a gente tem Google, a gente tem inúmeros livros, artigos. Vamos, vamos puxar aí para o lado acadêmico, né? que a gente viveu há tão pouco tempo atrás. Eu, eu nem tão pouco tempo atrás, né? vocês são mais novos que eu. Né? Então, <risos> eu já lá em 1900 bolinha. Mas, é, você vê, se um professor pede um trabalho na faculdade, mesmo com tudo isso, as pessoas querem facilidades. E quando elas não conseguem, elas ao invés de pedir ajuda... Ao invés de delas elas é, é, permanecerem ali naquele propósito, elas desistem. Às vezes elas até pagam para outras pessoas fazer o trabalho para elas, né? Então, olha a geração de pessoas fracas, fracas, né? Geração de pessoas fracas, acomodadas. Pessoas que ficam empurrando com a barriga, procrastinando tudo. Pessoas que, enfim, trocam o conhecimento por, por um pedaço de papel, que é um diploma, que... Em termos de conhecimento não quer dizer nada, né? Diploma qualquer um pode ter. Não dedicaram nada, né? É, enfim. Mas aquilo que aquele diploma carrega vai estar tá com você, vai estar tá no seu coração, né? Aquele que você aprendeu, aquele que você... A, a nossa profissão, é, é, eu, eu falo que é uma profissão linda, cara. Você mexe com a vida das pessoas, com a autoestima das pessoas. Uma pessoa que está lá, né, insatisfeita com o seu corpo, enfim quer emagrecer, ou quer engordar, ou quer ficar mais forte, ou, ou enfim, e aquela pessoa ela chega com, com um momento ali psicológico muito abaixo do, do que é o normal dela e a gente tá ali entregando uma ferramenta, a gente, não, não somos nós que fazemos isso, é ela, ela com o corpo dela treinando, é chuva, sol, ela que está indo, né ela que tá indo, ela que decide ir. Experimentam então, umas pequenas vitórias que fazem a diferença. A decisão de ir, a decisão de passar pelo processo faz com que ela tenha o objetivo. Então hoje eu fico triste por ver pessoas tão fracas, na geração de pessoas fracas sendo formadas. Você falou do acesso, né? Nunca tivemos
0: tanto acesso à informação. Google, YouTube, Instagram, Facebook. Vale. Acesso fácil... E as pessoas ainda buscando mais facilidades uhum. A gente pode tirar uma conclusão Não pode, Renato? Ronaldo, quanto mais fácil é As coisas Mais fracos são as pessoas
1: Sim, sim Você imagina lá em 1982 Por exemplo Um universitário O cara tinha que meter a cara em 200, 300, 500, mil livros Para formar Né? Hoje em fração de segundos você joga lá no Google artigos sobre qualquer coisa, você tem milhões. Cara, em cada um se segundo.
0: Ele, o cara quiser hoje em dia é, crescer na internet, é, montar um infoproduto, é, vender o seu conhecimento, monetizar o seu conhecimento, ele consegue através do clique, né William? É.
2: E muitos hoje em dia né, estão trocando os valores, né? Que na palavra de Deus diz também que independente do momento difícil, a gente persistir que a hora as coisas vão acontecer, uhum. e hoje em dia a galera se vende seus valores por querer o mais fácil, por questionar, por viver de vitimismo, né? uhum. e foge muito também da disciplina né? que tem no esporte, porque as coisas não são fáceis, né? não é fácil chegar a objetivo de, cara, é muito difícil, só quem trabalha sabe, tanto que é difícil você ganhar um jogo, é, é difícil, Involve muitas, muitas coisas, é Involve bestiário, envolve é bastidores para ganhar um jogo, sabe? Então, assim, aí às vezes, essa semana eu vi o pessoal comentando, é, Botafogo campeão da Série B, né? Os caras, pô, campeão da Série B, cara, é muito difícil de você conquistar aquilo ali, cara. Cruzeiro tá, vai dar terceiro ano. É, é muito difícil de é. você conquistar aquilo ali, então tem que ser comemorado, ah, hein, mano? as pequenas vitórias. E porque, a, 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 se a gente não der vitória, igual o Ronaldo falou, nas pequenas coisas, se a gente não valorizar as pequenas coisas, né, é, a gente não valorizar mais nada, só ficar lá, a gente nunca consegue chegar no meio. E além de valorizar as pequenas coisas,
0: a gente ter gratidão, a gente melhorar o que a gente já tem. Porque às vezes a gente já tem, beleza, a gente tem dois filhos, você tem tua casa, você tem teu carro, a gente quer mais. Mas a gente pode melhorar a nossa casa, a gente pode melhorar a educação dos nossos filhos, a gente pode melhorar, deixar o carro mais limpo, a gente pode ser o melhor no trabalho, a gente pode ser pessoas melhores com o que a gente tem. Do que querendo ficar buscando mais e ser disperso nas outras coisas. E voltando na realidade do, do, do digital, né? a gente pode concluir que o mundo virtual se tornou um mundo superficial. A gente hoje estava conversando na reunião com o Padre Márcio lá. Né? Tanto que as pessoas dispersaram. A reunião para a volta, a reconstrução, não de buscar pessoas, Samuel, para voltar a reavivar os batizados da igreja. Uhum. Porque o que, que o digital trouxe? Ah, vamos lá, Santa Missa online. Beleza, que não poderia, as paróquias, os cultos, não poderia estar presencial. O uhum. que, que aconteceu? As pessoas estão assistindo a Santa Missa De pichão, pô, deitado E imagina a pessoa deitada Assistindo a Santa Missa Imagina como que seria ali a vivência Vai dar sono, vai dormir
2: E não está absorvendo nada Está né? simplesmente passando, vendo Consequentemente superficial, só passando,
1: vendo Que se tornou um estilo de vida Qualquer distração ela já ia perder o fio da meada Não ia pegar o propósito né, da, da missa, do culto,
0: enfim. Um assim. ano e meio, o estilo de vida, você acha que ela enraizou na prática da fé, na prática ali das virtudes, ou ela enraizou nas outras práticas da dispersão do celular? É, tem pessoa que tem que ver a diferença entre né, ser raiz e ser ampla, né? Porque a raiz alimenta, a ampla você só afundir, e aí a pessoa não está vivendo a unidade. Não está vivendo a unidade, vive o virtual que é superficial, e o que o resumo do Padre Márcio falou? Hoje é só arranchada. Tá? Ranchada todo final de semana É ranchada, não tem nada contra ranchada Não tem nada contra bebida Longe disso Mas a ranchada está levando as pessoas a um caminho de fuga uhum. É ranchada Ou as pessoas não estão frequentando mais Estão tá ficando só em casa mexendo no celular e no Instagram É e o que o Bernal falou né? é,
2: Primeiro Deus, família e trabalho uhum. né? Então faz de qualquer jeito Com Deus Às vezes com a família também Toda a perspectiva que, ah, vamos para a rachada rápida, põe a missa aí, vamos, vamos lá em bora, mesmo a gente já chegaram... e vamos
0: embora. Já. Não, às ou, vezes o negócio ou, acabou, ou... nem vai mais.
1: Ou quem vai no presencial já vai pensando no, no pós, né? Ah, não, porque eu tenho que ir na pizzaria, ah, porque eu tenho que ir para o rancho, ah, porque eu tenho que comprar isso, aquilo. E o verdadeiro propósito do, da missa, do culto, enfim, do, do que ele se propõe a fazer, ele não passa despercebido, acaba lá... Se ficar alguém fazendo uma pesquisa na porta lá da igreja fala assim, ó, o que que o padre falou? O que é que passou Isso, boa, falou? boa. O que que ele falou hoje? É. Ah, e ah, passa é. aí. Qual a mais importante? Eu creio, eu vou, vou ser bem otimista, assim, eu acho que 60% das pessoas não vão saber o que que falou. Entrou no, no local onde ele foi putuar, um Deus maravilhoso, e entrou lá como se tivesse entrado num supermercado. E esqueceu de comprar um macarrão pra casa. Uma coisa que liga com o propósito, né? Que
2: antigamente, né? a gente fala antigamente, parece que a gente tá velho, né? Mas a gente conversava muito assim... Quando você crescer, você quer ser o quê? Aí a gente fala, eu, comecei, ah, eu vou futebol, médico, advogado, médico, tal, 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 tal. o que você pergunta as pessoas, não sei. A
1: gente vê isso lá no clube, né, é. Eu pergunto isso é. né? Oh, daqui 5 anos você vai estar jogando com o clube. Eu falei, gente, vocês só não querem ser atleta profissional de futebol, quer? Daqui cinco anos vocês vão, vão estar jogando aonde? os meninos, ah, não sei, cara, não sei. Dá um choque neles, fala, opa. Pessoa que, é que eu estou fazendo. A pessoa
2: que vai a academia não propõe não vai na academia. A pessoa quer melhorar de vida, mas ela não quer fazer nada para melhorar de vida. A pessoa não sabe nada de informática, teve uma, uma pandemia aí, cara, que você ficou um tempo em
1: casa. Altos é cursos grátis, grátis de não, tudo quanto foi feito?
0: Ah, não tem um tempo. Se a gente o curso, que o melhor curso do mundo dá para as pessoas, já é se assim, vale. invade. Então a gente concluiu três coisas, cara. O que a gente está vivendo nessa geração para tudo Você está falando lá do clube, lá do Dínamo Lá que vocês trabalham, que vocês veem com os meninos Eu falo na academia, trabalhei por 10 anos Dentro de uma sala de musculação Atendo hoje só personal, mas não muda um pouquinho Primeiro ponto, dispersão Dispersão leva à superficialidade uhum. Superficialidade leva o que? As pessoas fugirem dos seus propósitos E fugindo dos seus propósitos Elas ficam perdidas Aí entram as doenças, entra a ansiedade, entra o estresse, entra a depressão. É uma roda, é um jogo, é uma somatória de coisas negativas. É? E uma coisa que a gente está em cada disciplina, em cada hábito, estar presente. Eu estou aqui, eu tenho que estar presente. Todo mundo deixou o celular aqui. Opa, começou, aí está presente. Todo mundo está viajando, isso aqui está bom demais. Uhum. E quando a gente se faz presente, a gente começa a achar o nosso propósito, o que que nós propomos? A gente começa a recriar pariu, a gente tendo de levar esperança na vida das pessoas. Uhum. A nossa personalidade é essa, por isso que a gente está aqui. Se fosse a pessoa que tivesse outra personalidade, gostaria <risos> assim, às vezes até um Lulu que ajuda, talvez ele é só o bastidores, só que ele estava 100% presente no bastidores. Quando a gente é 100% presente, está ali, você está com a esposa, conecta na esposa, está com o filho, conecta no filho, está pregando, conecta na pregação, está falando, conecta aqui, conecta em estudar,
1: cara. Você começa a achar ah, a proposta? Né? Você, você falou em bastidores. Você falou, ah, o Lulu às vezes ajuda, né? Talvez. A... Tem um ponto muito interessante, assim. O William falou. Vou puxar o que o William falou e leva O que aconteceu da... comigo, né? Na minha família. O William falou assim: você não sabe o quanto é difícil ganhar um jogo. E às vezes a gente só dá, só louva aquele cara que fez o gol da vitória, né? Vamos ver. O jogo é lá no, no domingo, na segunda-feira o clube tem que estar tá aberto, uhum. né? Então, a portaria tem que estar tá lá, o cara tem que estar tá com a chave no horário, os, os meninos tem que, os atletas né, tem que tomar café, então que tem o trabalho da padaria que entrega o café, que o rapaz que, que coloca o café né, lá, organiza para os meninos tomar o café, tem a ida deles para o campo, eles vão para a escola, depois eles têm que almoçar, tem que alguém fazer o almoço, então, olha, isso daqui eu peguei só uma manhã antes, da segunda-feira, eu jogo lá no domingo. E aí, eu, eu entro na, na minha vida, assim, né? Você falou de bastidores. Cara, os bastidores, eles são tão importantes quanto o... O, 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 Forte, o Forte, né? presente. Ah, a gente tem... A gente é, é, é ministério lá da nossa igreja. E a minha esposa, uma vez, parou pra mim e assim, falou assim... Nossa, mas você já participou do louvor, você é líder do ensino, tal. E eu tô no banco, eu não tô fazendo nada. Aí eu falei... Vamos lá, vamos analisar. Quantas vezes você acordou de madrugada para interceder por alguém que você nem conhecia? Ela, ah, teve aquela vez, teve aquele outro, beleza. Quantas vezes um, a irmã precisou de oração, você levantou para orar? Quantas vezes você fez uma doação de alguma roupa para uma criança? Quantas vezes você. E aí fui falando, um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa, e ela, não estou no banco. Eu falei. Você tá fazendo às vezes muito mais fazendo nos, né? nos bastidores do que uma pessoa que está, por exemplo, lá em cima no altar, às às você uma tá pessoa aparecendo. que está aparecendo mais, muito mais dessa maneira, né? Do que uma pessoa que está lá aparecendo. Então os bastidores eles são fundamentais, cara. Os bastidores Exato. é o que faz a engrenagem andar. Se o bastidor Deus for forte, fala... as acontece. você me lembrou do casamento, cara. Vamos pegar ali uma. fazer uma retrospectiva ali.
0: É, eu trabalhando, né, postando aluno, postando e tal, mas quem que mexeu a engrenagem ali para fazer todo o evento do meu casamento, fazer todo o evento da, de, de convidados, de padrinho, correu atrás de todos os detalhes da Fernanda. Consequentemente, depois que a gente casou, teve o Luca. Quem que acorda todo dia de madrugada para mim trabalhar, a Fernanda? Quem que acorda todo dia para dar mamar a ela? Quem está arrumando, a gente vai viajar esse final de semana. Quem que arrumou a comida para a semana inteira que vem foi ela. Quem organizou a roupa, a nossa mala, foi ela. Quem está que pensando em todos os detalhes são é ela. Aí depois a de gente vê a foto, nossa, que casa família legal, é o que, que vocês fazem? Acho que a gente tem que ter bem dividido, cara. Numa, casa, numa família, num trabalho, numa casa. Beleza, qual que é a sua predisposição, Qual que é a sua ele? Qual que é a sua Michael? Eu sou do povo, eu gosto de falar, eu gosto de palca. Uhum. Só que se eu for pra luta tiver desorganização em casa, eu te pego é. Então a Fernanda Ela gosta de organizar, gosta de planejar uhum. Cada um no teu quadrado Cada um no teu momento Cada um ali fazendo o que É definido, cada um fazendo o que É, é predisposto Usando a tua personalidade em si E as coisas eu... Imagina lá, você falou do Dinamo do, do né? Imagina se o, se o cara que É responsável pelo ônibus Esquece e todo mundo confia no cara. Aí na hora uhum. de sair, não tem onde isso não. Já, Já aconteceu com um dia no, no Ministério, né? Deu aí?
2: Não, tá aí, pode. Ah.
0: E aconteceu um dia lá no Ministério, a gente foi um encontro lá em Patos de Minas, uhum. aí era 20 ou alguma coisa, aí arrumou foi uma vanta aí. Chegou, era 15 a, a era 15. Aí, aí a gente que era coordenador do Ministério, não, vai a galera, a gente tem que beber da água. Hum. É. Aí vocês terremia, vocês entendem, não, eu não, não, não entendi, entendi nada. As pessoas que é, não eles, têm a oportunidade... se deu um dado para os meninos filhos, né? né? Manuel, o que você acha que está tão dificultoso assim, para essa geração, para viver
2: o propósito delas? Estão perdidos? Ou está faltando direcionamento de, de pessoas que, né, que teriam que direcionar essa juventude? Ou eles que não querem
1: saber de nada? É um misto de tudo, assim, né? De tudo que você falou, em É um misto de tudo. As pessoas que não querem saber de nada, também está faltando... Tá faltando muito estrutura familiar, né? a base mesmo, né? a estrutura familiar. É, esses dias a gente estava. A, a minha esposa ela é líder do Ministério Infantil, né? da igreja. E a gente estava pesquisando, né? vendo isso, e, e, e ela parou e falou assim, gente, como é que tá sendo gerada uma, uma galera assim, homens, meninos, né? Fracos e meninas muito fortes, aí ela, ela começou a explicar, né? começou a perceber que por conta da, de muitas separações, né? o Brasil hoje na, na, de 2020, né? a última pesquisa tá, tem mais 50 da, de 50% de separações, do, do último censo de, dos casamentos que tiveram 50% né? da, dos casamentos de divórcio, e aí geralmente fica a mãe, né? Com, 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 com as crianças óbvio que eu não tenho dados se, é se é a grande maioria mas pelo menos pelo que eu conheço que eu vejo a mãe fica com a criança e a mãe ela é ao lado o lado que? da relação, é o lado mais emocional é o lado mais emotivo é o lado mais do abraço é o lado do, ah vem cá e o pai às vezes ele faz, é, é aquele papel do, de falar o não de ensinar de, de doutrinar a criança ali, né? de passar os valores né não que a mãe não faça isso Não, não é isso que eu estou querendo falar Mas a mãe tem mais aquele lado emocional não, não, não. Né? E o pai o lado mais nacional é E aí como os, as crianças Elas ficam teoricamente né, um pouco mais Com as mães O que é está sendo a geração? A geração de crianças que choram muito Aí a mãe vai lá abraçar Muito, então, mimo, filho né? é muito mimo Isso que não é ruim Tudo de Deus, é, Só que é demais É excessivo Então está sendo gerado um Está sendo né, criada Em uma geração de meninos fracos e meninas muito fortes, porque enquanto a partida as meninas falam assim: Ó, oh, o seu pai me largou, e enfim, você não precisa de homem para fechar né, esse ponto. Aí a gente vê né, que. As pessoas, da, para fechar sua pergunta, né, as pessoas estão cada vez mais dispersas, as pessoas não têm base familiar, as pessoas não têm perspectiva de futuro, né, e aí elas acabam se perdendo no meio do caminho, não sabem o que quer Para onde as pessoas vão empurrando ela, elas, elas estão indo. Né, profissionalmente falando, tem muitas pessoas que estão trabalhando em lugares que não gostam, em profissões que não escolheram Que não, não amam, que não gostam Faz de qualquer jeito, só pelo salário No final do mês Sim, ali, né? Tem uma é... O que, certo ponto, não é errado Que ela precisa levar o alimento para casa né? Uhum. Enfim, eu não julgo Mas se você tá trabalhando com aquele que você ama Com aquele que você gosta eu... Parece que no fim do mês o salário fica até maior né? Cara, a gente tá aqui que 10 da noite, numa terça-feira Dia, todo
0: mundo Começou de 5 da manhã tem família em casa, a gente tá aqui por amor. Né? É, pois né? é. E uma vez eu
2: escolhi pagar o preço, né? Teve uma vez que passei por esse processo de, de família, separação, aí tava com dificuldade em casa, aí eu arrumei um emprego na, na ferrovia, fui pra ferrovia, mas sempre tive propósito de trabalhar de canção que é via do futebol, aquela história, né? Então eu falei assim: ó, vou entrar na ferrovia, vou ficar um período, depois eu vou sair. Aí minha mãe até desacreditou: falou, não, depois você chega lá, você vai acostumar. Eu falei, mas eu vou sair. Falei, vou ficar lá dois anos. Fiquei um ano e oito meses. Quase que deu, Quase deu. Fiquei um ano e oito meses. Com um ano e oito meses, eu falei assim: ó, vou sair. Cheguei pro chefe e falei assim: ó, é, eu quero. tô pedindo demissão. Ele, por quê e tal? Eu falei: não, não é o que eu gosto, né? Não é o que eu quero pra minha vida. Agora minha casa tá um pouco mais estabilizada. E vou. e vou viver o que eu quero, né? Então, assim, tudo tem um preço, né? Não foi fácil, não. Porque eu tinha uma estabilidade eu tinha um emprego, eu tinha aquele dinheiro ali todo mês. Então, assim, foi para batalha, foi pagar o preço. A estabilidade, né? Que não existe, né? Mas uma, conforme, um conforto que a gente tinha naquela época, eu fui conquistar depois de seis, sete anos depois. Porque foi quatro anos de faculdade, depois você até ingressar um pouquinho no mercado de trabalho, tudo mais. Então, eu paguei o preço sete anos depois. Mas... Quem, aí eu tenho um dado curioso. Quem trabalhava comigo naquela época, a grande maioria tem depressão. A grande maioria não está com a família mais, porque o emprego tirou, porque a pessoa inverteu o processo funcional fluindo do do programa. Deus, família e trabalho. Colocou o trabalho em primeiro lugar.
0: Deus vai aí... esquecendo,
2: vai na fé, né?
1: É, porque Tem né? pra Deus, ah não, depois eu rezo, é, rezo mais Depois, dele, depois deixou tá? a família de
2: lado, deixou Deus de lado, é trabalho, trabalho, ah, é? trabalho, né? Lá na frente teve o fruto, né? E colheu esse fruto, né?
1: Do que, Deus, vale, do que vale ter sucesso profissional e você ter uma ter uma casa estruturada, não ter, perder sua família. A né? gente falou aqui que é bom, às vezes a é beleza, a gente
0: atingiu uma independência financeira, mas com os valores íntegros. É. Uhum. Com Deus na frente, com a família na frente e com o trabalho. Aí é bom.
2: Aí você é, tá assim, né? Porque a gente só vai, feliz, vai ser só feliz perto de Deus, né? Mas aí a gente consegue vivenciar e experimentar um pouquinho da alegria aqui na terra, né? Aquela... Um dia eu vi um filme também achei interessante, era um cara que era caçador de pássaros. Ele viajava o mundo procurando pássaros, é o E ele queria ser o campeão, o cara que mais é, visualizou pássaros. E ele largou a esposa, família, filho e foi atrás desse objetivo dele. Aí, moral da história, no final, ele concorria com um cara. Um, teve um que também fazia a mesma coisa, só que ele levava a esposa. Onde ele ia e tal. E o cara que levou a esposa acabou ganhando a corrida. E no final da história, mostra ele, o, o cara que ganhou né, com a esposa comemorando o Natal e o cara sozinho, que ficou em segundo lugar. E ele começa na busca dele de novo. Aí ele passa perto da casa assim, e vê o cara comemorando o Natal com a família dele, aí ele tinha divorciado, né? A família dele já estava em outro local por causa que ele estava. Inverteu o processo de novo. Cara, processo. eu
0: falo que esse final de semana a gente vai fazer uma viagem em família. A gente teve Fernanda, eu, a gente teve a condição de proporcionar para a família dela e pra minha mãe, né? Uma viagem de família. Uhum. Então, acho que isso não tem preço, né? É proporcionar momentos né, Momentos de, de, de felicidade Momentos de lembrança Cosmovisão do Luca também uhum. E tudo por causa de que? Por causa do Deus, né? Por causa da família E o trabalho também Então se a gente começar a colocar tudo No lugar devido, cara, se encaixa você já está plantando a semente no Luca,
1: né? É. Já está vendo tudo. Tô... Talvez, talvez nós, como adultos, a gente não, não lembre né, dessa viagem. Ah, a gente fez uma viagem lá é. em 2052. A gente, ah, a gente fez uma viagem lá em 2021 e tal. E talvez a gente, nossa, viagem para onde? Mas eu tenho certeza que 2050, 2070, o Luca vai falar, não, eu lembro de cada segundo até dos detalhes, até o cheiro de cada coisa daquela viagem, ele vai lembrar. Cara. Vai crescendo com a força, né? É o que você falou pela hora aqui. É, a gente tem de dar, mas a
0: gente tem de mostrar.
1: Né? A gente tem uma filosofia de vida ali
0: em casa, o Anoal, do dia seguinte, cara. É, o Luca, a gente vai percorrer com ele com todas as modalidades, a gente já faz natação, assim, amanhã já tem uma apresentação de natação. Hum. Né? Ah, então, com nove meses já tem uma apresentação de natação amanhã. É, a gente não usa... Tela, a gente não usa a televisão, ele não está preparado para isso. Uhum. né Tela para criança menos de 12 anos, é comprovado que tem má formação no desenvolvimento. A pessoa é, ela é jogada no, no YouTube, que é um mundo com ideologias, com às vezes pornografia, com muitas coisas. né E outra coisa, a gente, ele vai ser responsável pelos atos dele uhum. Ele pode fazer o que quiser, pensar o que quiser, mas ele não vai culpar ninguém pelos resultados deles. Então ele vai crescer com essa, com essa, com essa mentalidade de criança, uhum. vai ter tudo, vai brincar, entendeu? Mas ele vai ser responsável pelos anos uhum. por Isso. causa da situação. É aquela coisa que você falou, né? O menino, hoje em dia é o seguinte: tá? O menino chora, a, 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 a filha chora. Ah, o que, que você tem? Então toma o tablet. Vai dando, tablet. Tá. Ah, e já chora. Ah, não, então
1: beleza, então eu vou te dar um iPhone.
0: Ah, eu vou te dar um... Cara, que geração é essa?
1: E no fim das contas não dá valor a nada né? não, não Tem bom. tudo fácil, não dá valor E aí? E uma, uma pergunta que a gente sempre faz para todos que
2: passam por aqui É motivação né? Como é que o, o, o Ronaldo Vê essa palavra Vive essa palavra E, e emprega ela no dia a
1: dia dele assim, Motivação Cara, tem um Um rapaz que Ele, ele foi meu aluno até te mostrei o vídeo essa semana né eu achei muito interessante o ah, que ele falou é. né que todos os dias ele ele não acorda motivado para fazer as coisas não ele não acorda motivado para trabalhar não acorda motivado para treinar não acorda motivado para muitas coisas só que ele já acorda fazendo coisas positivas né ele acorda põe uma música ele lá, faz uma oração ele toma um café com a família dele e aí ele consegue engrenar né? essa, essa motivação Consegue engrenar né? do, no, no dia E o ponto chave que ele falou é o seguinte Não adianta nada você estar tá motivado E você não ter uma rotina positiva Para fazer as coisas né? Então ele fala que, que Ele é vendedor né? então ele, ele não pode controlar se você vai comprar o um produto Mas ele vai controlar a rotina dele Para te oferecer, para te mostrar as qualidades Do produto, para te falar os benefícios Para te falar os malefícios porventura posso fazer para você isso ele controla né isso ele controla então achei interessante eu controlo ele o outro não então é isso daí que eu trouxe para mim assim a motivação é o seguinte às vezes eu não vou estar disposto a contar 4 e meia da manhã 5 horas da manhã é sono tá frio tá calor tá chovendo eu não tenho carro eu não tenho bicicleta eu tenho que ir a pé vai existir n situações né falando para todo mundo vai existir n situações mas eu posso controlar se eu quero dar o passo, se eu vou dar o passo para vencer o dia ou não. Isso aí eu controlo. Então a motivação é a partir daí. E falo do processo, né? Você controlou, você teve processo pra estar aqui agora, não teve? O que foi seu processo hoje pra estar aqui hoje à noite? Ah cara, trabalhei muito o dia inteiro, graças a Deus. E agora, né, a noite da, das sete às nove. Tava dando aula ainda na igreja no ensino, tomei um banho rapidão, nem comi nada, já vim e estamos aqui. Nove e meia a gente começar a gravar. Sim. Mas com um sorriso no rosto, cara. Organizou a rotina dos filhos, organizou em casa, ajudou a esposa, trabalhou, foi pra igreja. É. Se não tivesse organizado de não Pois é. O acaso, o acaso ele.. O nome já fala, acaso, né? Você não sabe o que vai acontecer. Então se você não tem planejamento. Voltando, nas pequenas coisas, você não planeja... Ah, eu vou acordar amanhã, onde é que eu vou tomar café? Eu vou tomar café em casa com a minha família? Ah, não dá, eu tenho que sair às pressas Eu vou tomar café em tal lugar, em X lugar? Beleza, você tem que planejar. E aí vem o acaso, por exemplo, você planejou tomar um café em tal lugar, o tal lugar tá fechado, e aí? E o plano B? Tem outro local que eu sou acostumado a ir, que eu gosto de ir, que é o meu plano B... Mesma coisa é nossa vida, a gente planeja uma coisa, não deu certo, e aí? Eu vou baixar a cabeça, vou desistir? Não, tenho meu plano B, tenho meu escape. Plano é. B é a solução, né, Ronaldo? Hoje a gente foca no problema, a gente foca na solução. Né? Pois é, pois é.
2: E pra gente fechar aqui, né, pro Ronaldo, o que é a de sucesso? O que é
1: sucesso pro Ronaldo? É. Família, trabalho e vida pessoal. Cara, como eu, como eu falei antes, né, acho que su sucesso ele acaba um dia, né, sucesso ele começa e acaba, não quer dizer que não seja bom, né, é ótimo, só que sucesso para mim no profissional, né, vamos começar de trás para frente, né, sucesso no profissional é eu colocar uma meta, por menor que seja, né, ah, é uma meta de terminar um relatório no, no final do dia, é totalmente possível, né? Sim. Mas se eu não conseguir concluir, eu vou frustrado vou... Então, sucesso profissionalmente é você alcançar as metas que você põe né? As metas que você se impõe Não se cobrar ao extremo, né? Porque tudo que é demais é prejudicial Então, acho que quando a gente consegue ter esse equilíbrio Essa saúde, né? Essa saúde mental de... Mesmo com a pressão, mesmo tendo que, que entregar resultado, mas você tá ali tranquilo, equilibrado, entrega aquele resultado, isso é sucesso. Né? Ah, na família, sucesso é você acordar, ir lá no, no quarto do, das crianças, né, que tem dois filhos, e ver eles lá bem, com saúde, dormindo, você, é você ter condições de você proporcionar, né, como o Maicon acabou de falar, você proporcionar uma viagem para sua família. Eu estou quatro anos quase né, sem ver minha mãe esse fim de ano eu vou poder viajar, ver minha mãe Estou muito feliz, eu sou um cara muito... É, quem me conhece sabe, né, acha que eu não estou nem aí para nada né, Muito frio assim, né mas é porque eu sou mais observador Mas eu gosto de observar, de ver Eu falo muito, né, dá para ver, mas eu só falo depois que eu observo acho que observo uma hora para poder falar alguma coisa né? Então o sucesso é você ver sua família bem né? É ver seus filhos crescendo É ver seus filhos absorvendo valores né? Os valores que você, que você preza Os valores que você tem Eu, eu sou cristão Então os valores de Cristo né? que, que Jesus E ver os seus filhos crescendo com esses valores Para mim é o mais importante né? E chegando no topo né? Chegando a Deus É você servir a Deus né? Você como, como filho Você servir né, isso daí é saber que mesmo Jesus, né, que, que vê que a terra e ele era homem, mas ao mesmo tempo ele era Deus e ele se desfez de toda a sua glória para morrer por nós, né, ele se desfez Nossa, lá, de né? todo o seu poder, né? de toda a sua autoridade, toda a sua glória, se fez como um homem igual o Maicon, igual você, o igual a mim, né, Passou por todo aquele processo e Mais uma vez processo Passou por todo o processo Sabendo que ia morrer Para salvar quem ele nem conhecia Ele poderia ter escolhido não morrer na cruz Ele poderia ter escolhido Só que ele sabia o propósito dele Ele sabia quem ele era E sabia para onde ele ia retornar né? Porque a palavra fala que O verbo se fez carne Então se ele era o verbo O verbo ele já existia Então ele já existia desde sempre então ele se fez carne e ele veio na Terra sabendo quem ele era, o processo e para onde ele iria voltar. Então você servia a esse Deus. Você qual que é o principal processo que com, com Jesus
0: fazendo carne ele para essa geração? Que que é a principal mensagem de
1: Jesus para essa geração hoje? Cara, eu acho que é, acho que você primeiro, né? Você tem que amar o próximo. Né? você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e tem que amar o próximo como a si mesmo então eu acho que esse é um exercício muito bom de humildade né exercício de humildade então eu acho que você tem que ser a mensagem principal é primeiro amor né Deus Ele amou e, e humildade e saber de que Jesus quando Ele veio aqui Ele veio para servir né Ele não veio para ser servido. né então eu acho que isso do maior do maior exemplo que eu tenho para minha vida, que é Jesus, ele veio para servir. Ele veio como mesmo sendo Deus, ele veio para servir, né? Então eu creio que essa mensagem de amor, né, de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, é um exercício de humildade, né? de você reconhecer, se reconhecer no próximo e, enfim, amar, né? Amar o próximo. Cara, fantástico. Pegou Deus, falou de amor, falou de esperança, falou
0: de servir, falou de disciplina, propósito. Esporte. Pegou a família, né? Falou de proporcionar valores, de levar esperança, né? Ver um sorriso do filho. E falou, para um único, último quesito: falou de trabalho. É tudo que você propôs a é fazer um trabalho terminar e fazer da melhor forma. Esses três quesitos: Deus, trabalho. Deus, família. família trabalho. trabalho. Muito bom. Ronaldão, foi um, um prazer imensurável cara, estar com vocês aqui hoje, <risos> né, William? Obrigado mais uma vez, né? É que importante. Deus te abençoe imensamente a tua missão, cara. E se a gente for analisar, é igualzinho a Jesus Cristo, né, cara? Levar amor, esperança, né? E verdade e... na vida das pessoas, cara. Servir. É. Amém,
1: amém. Que bom, que bom. Deus abençoe. Que bom. Cara. É. Eu que agradeço aí a oportunidade, o William, Maicon. Sempre que precisava estar junto, estou sempre nostalgiaando, às vezes por mais que tá longe né, sem assim, desse processo que vocês estão fazendo, mas sempre tá ali, sempre tá compartilhando, curtindo, falando do ato de sucesso para as pessoas né, que eu creio que independente do número de pessoas né, que, que vai seguir, que vai aderir a ir, ideia né, a ideia de vocês, eu creio que a qualidade, eu acho que não importa ter 50 milhões de pessoas aí no hábito de sucesso, mas apenas duas dão o resultado esperado, né? Acho que se você tiver uma pessoa que renda os frutos aí que vocês estão, isso já, já, é, já, já é sucesso.
2: Muito bom. E aí, o intuito, né, que nasceu esse canal, essa ideia, foi levar esperança, amor, né? E, e acreditar nos seus sonhos, nos seus objetivos e as mensagens que a gente passa e as mensagens que a gente traz As pessoas aqui pra gente conversar e passar é isso, né? Acreditar no que você busca, você quer. Nunca inverter essa ordem, né? Muito interessante. Deus, família e trabalho. Né? Coloque, né? A mensagem que o Ronaldo está passando aqui pra gente hoje é muito bacana, muito bonita. E que você possa pegar, né? E captar e colocar um pouco em prática disso na sua vida. Que com certeza, né? Assim como com a gente, né? Desenvolver as pequenas coisas e assim as coisas acontecendo. E a sua vida vai melhorar, progredir. E com certeza, né? Deus, família e trabalho.
0: Essa trindade não tem como errar, né? Tem. Um forte abraço, pessoal. Tamo junto, hein? Vamos juntos nessa missão. Deus Valeu. Abençoe. Deus Eu abençoe. abençoe.